1: Si no puedes perdonarme por
2: todos mis errores Si no puedes recordar el amor que nos unió Ya no miras a mis ojos, nuestros sueños se han borrado Mas no pierdo la esperanza de hacer nuevo nuestro amor
0: Queridos oyentes que nos sintonizan en Hogares Nuevos, hoy sábado 8 de octubre del 2022. Este programa se realiza bajo la dirección general del Padre Javier Rivero, la coordinación y realización del Padre Raúl Telles, director de la Pastoral Familiar y del Minuto de Dios. Queremos enviar también un saludo muy especial a los sacerdotes, a las religiosas, a los laicos, a los agentes de pastoral que nos sintonizan a todas las personas que se encuentran en este momento, en las clínicas, en los hospitales, eh, en sus casas. Gracias por abrirnos las puertas de su corazón, gracias por abrirnos las puertas para eh, que este programa eh, llegue a sus hogares, llegue a su corazón también. Damos también un saludo a todos los hermanos que se encuentran por diversos motivos presos de la libertad y los llamamos a que nunca pierdan la esperanza, que el Señor sigue actuando en el lugar donde, donde estemos. Bueno, y queremos saludar a nuestra mesa de trabajo, y sin, no sin antes darle gracias a Dios por esa experiencia tan extraordinaria que vivimos en el, la noche de ayer. Fue algo maravilloso nuestra fiesta del perdón y la reconciliación. Fue una fiesta, una verdadera fiesta. Ver cómo el Señor actúa, ver cómo el Espíritu Santo está en el corazón de todos aquellos que... Tuvimos la oportunidad de estar en este recinto, en el teatro Minuto de Dios. Pero que sea el Padre Raúl quien nos testimonia. Y de paso, Padre, gracias, gracias por todo su esfuerzo, gracias por todo lo que usted hace por, por nosotros, por los hogares, por las familias. Una fiesta extraordinaria. Buenos días, Padre Raúl.
3: Muy buenos días a Fabio, a toda la mesa de trabajo y a todos ustedes, estimados oyentes. De verdad hemos vivido una noche maravillosa. Re ayer en Bogotá. Pues antes de las seis había llovido, hacía mucho frío y estaba el tráfico eh, difícil en Bogotá, como está sucediendo últimamente o ha sucedido hace muchos años. Pero sin embargo, eh, la llamada del Señor llegó a un buen grupo de parejas. Yo creo que había más de 100 parejas, 150 parejas que vinieron al Teatro Minuto de Dios a celebrar esta fiesta del perdón y de la reconciliación porque queremos visibilizar ese es el origen de la fiesta visibilizar estos procesos que se viven en la pastoral familiar en la escucha que se hace en las parroquias en las casas de la escucha como es la comunidad matrimonial alegría la casa alegría eh, dejar un día eh, en octubre cerca a la fiesta también de San Francisco de Asís, que fue el que también habló de, de, de la reconciliación, del perdón, pidió un día de expiación de los pecados, un día del perdón total al Papa y él se lo concedió. Entonces, celebrar esta fiesta para nosotros ayer era muy importante, era la octava jornada y vimos la obra del Señor. Eh, realmente es Dios a través de su Hijo el que nos reconcilia, el que nos vuelve a dar esa oportunidad de estar en comunión con Dios, porque todos nos equivocamos en algún momento de la vida, todos fallamos, hay fragilidades. Y ayer decíamos en el editorial que, que nos que fue del boletín Hogares Nuevos, ojalá ustedes vayan a la página web y consulten ese editorial, decíamos bellamente con el número 238 de la alegría del amor, que en esas circunstancias algunos tienen la madurez necesaria para volver a elegir al otro como compañero de camino, más allá de los límites de la relación y aceptan con realismo que no pueda satisfacer todos los sueños acariciados. Entonces, eh, me parece que anoche eh, nos dimos esa oportunidad, eh, las parejas dieron esa oportunidad de volver a elegir, pero el primero que nos ha elegido a nosotros es Dios a través de su Hijo Jesucristo. Más allá de nuestras fragilidades, más allá de nuestros pecados y por eso estamos aquí contando el cuento todavía a través de una comunidad, a través de la iglesia, siendo ministros de la reconciliación, siendo embajadores de la reconciliación. Qué títulos tan bellos, tan hermosos para un presbítero, pero también para un evangelizador. Ser ministro, ser embajador de la reconciliación. Y eso es muy hermoso. Qué bueno, Padre. ¿Cómo? Y realmente somos conscientes
0: de que el Espíritu Santo estaba con nosotros anoche. Realmente se sintió a través de, también de las enseñanzas del Padre Gonzalo Gómez y muy especialmente del Padre Diego Jaramillo, que fue extraordinario con sus cuatro propuestas de paz. Fue algo extraordinario. Ven y seguimos saludando a nuestros hermanos de comunidad. A Fernando y a Carolina. Muy buenos días, mis hermanos.
4: Buenos días, eh, Fabito. Muy buenos días para el padre. Y la verdad que anoche nos acostamos absolutamente llenos, llenos de felicidad, llenos del amor de Dios. Porque como el padre bien lo dice, se ve su obra, se ve su mano sanadora y somos testigos de primera mano, valga la redundancia, de lo que pasa cuando el Señor pasa su, su mano sobre los hogares. Entonces, eh, como bien lo decía ayer el padre, estaban alrededor de 125 parejas. Eh, estábamos eh, reunidos allá en el, en el Teatro del Minuto de Dios. Fue nuestra primera reunión presencial a, a nivel grande, después de, de este tiempo de pandemia, y vimos cómo eh, ese, esa alegría de volver a ver esos rostros, esa la alegría de volver a, a recibir un abrazo, el Señor nos permitió salir de esta pandemia de esta pandemia, un poco más fuertes, ya sin miedo, pero sobre todo con esas ganas de misionar, con esas ganas de, de dar nuestro trabajo, dar nuestra vida para otras parejas. Eso, eso nos llena, Padre, y darle gracias a Dios por ese pastor que tenemos. Eh, lo decimos en público y en privado. Eh, el Padre Raúl nos, nos, durante todo este tiempo nos ha ido acompañando, nos ha ido animando, con su sonrisa, con, sus, eh, con su entusiasmo, con sus ideas. Y padre, ayer eh, se vio la, la mano del Señor y queríamos darle las gracias a usted a nombre de muchas parejas que, que recibieron ese beneficio anoche.
5: Buenos días, padre Raúl. Sabemos que su, su voz está un poco averiada, pero entendemos que también fue la fuerza que a través del Espíritu Santo usted pudo lograr expresar, llenar corazones y familias. Y bueno, tenemos esa pequeña consecuencia. Buenos días a los hermanos de la mesa de trabajo y a cada uno de nuestros oyentes. Estamos pletóricos de alegría, agradecidos con Dios que en su amor infinito nos acogió a todos y a cada uno nos dio una lección de amor, una palabra justa. Y yo, así como tú has dado las gracias al Padre, quiero también darle las gracias al Padre Diego Jaramillo y al Padre Gonzalo Gómez. Yo me quedo en el corazón con la antropología del perdón que dio el Padre Gonzalo eh, con su sabiduría y pedagogía de siempre nos ha hecho reflexionar cómo debemos revisar nuestro corazón, hacer una excavación interior, detener el piloto automático para poder tomar conciencia de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que damos y de lo que no damos. Para mí fue un momento de reflexión importante que lo traigo a mi familia, a mi hogar, a mis cercanos. Hemos tenido en días pasados varias visitas del Señor y por qué no decirlo, anoche me puso ahí como en quietud y pude apagar, apagar ese piloto automático y hacer una autorrevisión. Cuando íbamos de camino a la fiesta del perdón, yo le decía al Señor que se manifestara grande, que nos diera grandes regalos de su amor, sorpresas para todos los que asistieran, pero yo jamás me imaginé que esas sorpresas iban a ser para mí. Me siento transformada y sanada por Cristo. Gloria a Dios.
0: Qué eh, bueno, carito, qué bueno, Fer, y creo que todos nosotros estamos en esa misma línea, sanados por el Señor, nos encontramos anoche con el amor verdadero. Bueno, y queremos también saludar a Ibed y a Juan Manuel aquí en Bogotá. Ibed y Juan Manuel, muy buenos días.
6: Gracias a la mesa de trabajo, a Fabio Marlena, al padre Raúl, a Fernando Carolina y a mis compañeros de Medellín. Estamos enlazados en este momento con 1230M en Medellín. Muy felices, de verdad, yo, yo estuve de espectadora todo el tiempo y puedo dar fe de la alegría de la gente llegando a esa fiesta del perdón, de la alegría del encuentro, del reencuentro de las parejas que se dejaron de ver hace mucho tiempo. Y era bello ver cómo el Señor actuaba en cada momento, desde la llegada hasta, hasta las enseñanzas, nuestra Eucaristía. Padre Raúl siempre se manifiesta con este amor grande del Espíritu Santo y fue un momento de verdad, de efervescencia y de calor. Así que mmm, damos a, gracias a Dios por haber tenido este evento y saludo a todos los oyentes con esa alegría que nos dejó ese Espíritu Santo ayer en esa fiesta del perdón y de la reconciliación y a mi amado esposo que está en Cartagena trabajando en este momento.
0: Han sufrido, bueno, muy buenos días también Agua Juan Manuel, bendito Dios. Como tú lo dices, Sibet, Estamos entrelazados con Medellín en la frecuencia 1230 y allí tenemos a nuestros hermanos de comunidad también. Víctor y Joana, muy buenos días.
2: Muy, muy buenos días a todos nuestros hermanos de la mesa de trabajo, al padre Raúl y a toda nuestra audiencia. Felices también aquí de, de participar de un programa más de Hogares Nuevos aquí desde Medellín, eh, un clima un poquito frío también que nos recuerda mucho últimamente a nuestros días también en Bogotá. Eh, que también eh, extrañamos a veces también ese frijito también que es muy bueno también para salir y hacer actividades también
7: Buenos días Padre hermanos de la mesa de trabajo, nos alegra nuevamente encontrarnos en esta sintonía eh, pues realmente sí nos, nosotros no, no tuvimos eh, eh, pues la, la oportunidad de estar en la fiesta del perdón pero realmente los acompañamos espiritualmente y recordamos esas fiestas del perdón que pudimos Estar en Bogotá y realmente ese encuentro con los hermanos, el encuentro de la presencia que se siente fuertísima en el Espíritu Santo, como decía Carito, uno siente que, que de pronto eh, van y se convierten muchas personas y uno termina convirtiéndose también y identificando el Espíritu Santo le revuelve a uno la necesidad de conversión. Y, y bueno, pues de verdad que los extrañamos mucho y, y bueno, que Dios nos dé la oportunidad de, de ir a una nueva fiesta del perdón.
0: Claro que sí, Víctor y Joana, muy buenos días. Desde aquí un saludo para todos ustedes, para los niños, para sus dos hermosos hijos. Bueno, y también saludamos a JJ Ayala en la parte técnica, que Dios los siga bendiciendo, un trabajo que realiza no solamente una labor eh, de trabajo normal, sino una labor para el Señor, con una espiritualidad única, realmente nuestro abrazo y nuestro aplauso también para JJ Ayala, a quien también le pedimos que esté muy pendiente de nuestro chat donde invitamos a nuestros queridos oyentes que nos manden sus mensajes, si alguno de ustedes estuvo ayer en, el, en la fiesta del perdón y la reconciliación pues mándenos sus mensajes al chat 317 372 2333 lo repito, 317 372 -2333. 23.33. Esperamos sus mensajes, esperamos su sintonía, que nos comenten desde dónde nos están escuchando a nosotros. Bueno, y saludamos, también quiero saludar a mi esposa Marta Cristina. Muy buenos días, Marlene.
1: Buenos días, amor, ¿cómo estás? Y buenos días a la mesa de trabajo, también a todos los oyentes que nos escuchan en Medellín en 1230 AM y a los de Bogotá, un saludo muy especial. Ustedes son la razón de ser de esta bella emisora que es para la gloria de Jesucristo. Y como lo han dicho ustedes, felices y agradecidos con el Señor por esta bella fiesta del perdón que, que vivimos ayer. Y también queremos resaltar esos testimonios tan hermosos de tres parejas que estuvieron también dando ese testimonio de amor, de esa renovación, de esas eh, ganas de seguir trabajando, de seguir evangelizando y con su testimonio de vida, primero en su pareja, en su familia, son testigos también de esa renovación que vivieron a través de los encuentros de renovación matrimonial, a través de los encuentros de novios y ese seguimiento de coinonías, que es importante que las parejas vivan y crezcan en coinonía. Entonces, un saludo para todos ustedes y agradecidos nuevamente con el Señor por esta fiesta del perdón y la reconciliación.
0: Gracias, negra. Y bueno, y vamos a dejarnos iluminar en este día, por la palabra del Señor. Y creemos que ustedes, queridos hermanos, os los invitamos para que abran sus Biblias en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 6, versículos 1 y 2. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 1 y 2. Escuchemos.
4: Como cooperadores suyos que somos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios dice él en la escritura en el tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te ayudé pues este es el tiempo favorable este es el día de la salvación palabra de Dios que te alabamos, alabamos Señor, Señor.
3: Qué hermosa esta palabra que acabamos de escuchar. Es de San Pablo a la comunidad de los Corintios. Y hay que decir una cosa bien importante, y es cómo el ser humano por sí mismo es incapaz de reconciliarse con Dios. Es, es Dios en su gran amor quien decide hacerlo y lo hace por medio de Cristo que carga con las culpas de todos nosotros. Eh, esto es importante porque eh, ya en el capítulo 6 de esta segunda carta a los Corintios, comienza San Pablo dándose una, un, un nombre especial a su oficio. Dice, como colaboradores de Dios los exhortamos. A, a mí me parece este título tan hermoso para un servidor antes había dicho como somos ministros de la reconciliación, somos embajadores de la reconciliación. Títulos que casi nadie se da eh, en este mundo porque estamos es, dividiendo más. Estamos es, separando más a las personas, a los grupos, a, a los pueblos, a las, a las parejas, a las familias. Hay personas que son especializadas en... en en el amarillismo, en los chismes, eh, eh, para dividir, para separar a las personas. Y el cristiano tiene otra tarea, tiene otra misión. Y, y aquí dice como colaboradores de Dios. Esto, este título nos tiene que hacer pensar, estimados oyentes, estimadas familias que nos escuchan, estoy colaborando con Dios para hacer un mundo como Dios lo quiere o estoy echándole más eh, leña al fuego en los problemas de pareja, en los problemas de familia, de la sociedad, en la división que hay entre los pueblos, entre los partidos, en la sociedad civil. Aquí hay una llamada muy especial, pero todo viene de esa experiencia que tenemos de un Dios que nos perdona. En Jesucristo Dios nos perdona, Dios asume nuestro pecado, y desde esa experiencia del perdón, de la reconciliación que hemos vivido con Jesús, al sentir cómo Dios nos da una nueva oportunidad, esa oportunidad tiene que darse para otros. Y por eso la invitación a no recibir en vano la gracia de Dios. Padre,
0: yo pienso que esta exhortación de San Pablo es un mensaje directo al corazón para que nosotros entremos en una autorreflexión. Realmente soy colaborador del Señor. ¿Qué estoy haciendo yo en casa? ¿Cómo estoy mostrándole a mi esposa, a mis hijos, a mis familiares, esa imagen del Señor? ¿Cómo estoy viviendo yo mi espiritualidad? ¿Soy realmente un ser entregado y que muestro el amor del Señor en cada instante de mi vida? Yo pienso que eso nos corresponde a todos, hacer ese examen de conciencia. Porque a difícil que sí es. A difícil que sí es y sobre todo cuando nos dejamos llevar por el mundo. Se torna aún más difícil. Pero cuando el Señor viene, libera, actúa. Realmente nosotros podemos decir Somos colaboradores desde lo pequeño No se necesita hacer grandes obras Desde los pequeños, desde el amor Desde tu pequeño grano Ahí está, desde lo que comienzas tú a, a construir Desde ahí está lo que puedes hacer El Señor te, no te va a preguntar ¿Qué tanto has hecho? Sencillamente nos va a hablar en el amor ¿Qué es? ¿Cómo amaste? ¿De qué estás? ¿Cómo serviste? ¿Cómo te entregaste?
1: Es importante también saber que el Señor nos llama a construir su reino hoy, aquí y ahora. Por eso él afirma, ahora es el momento oportuno. Ahora es el día de la salvación. Queridas parejas, queridos matrimonios, queridos oyentes, no atrasemos la venida del reino de Dios. La tenemos que vivir aquí y ahora. No esperemos. ¿De qué tenemos que esperar? Unos años, unos meses para decidir recibir el reino de Dios acá, aquí y ahora en nuestro corazón no adelantemos más bien el reino, no lo atrasemos, lo vivamos, lo vivamos con amor, lo vivamos con perdón, lo vivamos con muchas cosas hermosas que el Señor nos da con esas virtudes y esas cualidades que el Señor nos permite vivir.
4: Dice, eh, referencia a San Pablo a una lectura de Isaías, eso que dice, en el momento preciso te escuché y en el día de la victoria te asistí. Pero el siguiente versículo dice, yo te formé y te he destinado a ser alianza del pueblo. Él nos formó. Nosotros estábamos en la mente de, 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 de Papá Dios para creernos, para formarnos. Y como Él nos formó, sabe, sabe de qué somos capaces, sabe de qué estamos hechos. Si no es decisión de nosotros dejarnos permear por Él, dejarnos amar por Él, dejarnos permear por el Espíritu Santo para nosotros salvarnos y a través de nosotros hacer llegar el mensaje a las personas que nos rodean como Él nos formó, nos conoce y saben que somos capaces, si dejamos abrir, dejamos que nuestro corazón se abra para que sea Él quien entre, quien reine en nuestra vida y en nuestra familia.
5: Al igual que para ti, Marlencita, a mí también me ha impactado este versículo que este es el tiempo favorable, ahora es el tiempo de la salvación. Tenemos que ser entonces conscientes que todos nuestros planes siempre, tienes que, siempre tienen que estar sujetos a la voluntad y a la dirección de Dios. Dice una pareja muy querida de la comunidad, que son Alex y Paulita, ¿quieres hacer reír a Dios? Haz planes sin Él. Realmente porque Él es nuestro creador, Él nos da la vida y nos la quita. Y también nos da el libre albedrío. Son, nosotros no somos dueños de nuestros planes, de nuestros destinos. Nosotros le presentamos en oración todos nuestros proyectos, pero quien define qué es lo que va a suceder con nosotros y en nuestro entorno es nuestro Dios. Dios que todo lo hace bien, cuando todas las cosas vienen de Dios, de la voluntad de Dios, son agradables y son siempre buenas, así en el momento nos impacten, nos incomoden y no estén dentro de nuestro entender que es el plan para nosotros, Dios hace todas las cosas bien y es a su voluntad a la que tenemos que estar sometiéndonos, ahora es el tiempo de la salvación. Ahora es el tiempo favorable para ser buenos esposos, buenos hijos, buenos hermanos, buenos participantes con actividad plena en una comunidad viva como la comunidad matrimonial en Dios.
6: Y yo agregaría que dejémonos transformar por esa luz de Cristo, por esa luz de Dios, por esa luz que nos haga ver realmente ese Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayer fue una cosa, una infusión del Espíritu Santo increíble cuando... Vimos cómo esa gracia de Dios nos tocaba, cómo esas parejas dejaron que Dios entrara en sus vidas, cómo vimos y oímos testimonios donde habíamos visto ese poder transformador de Dios en sus vidas. Es la gracia de Dios en nosotros y permitamos que ese Dios viva en nosotros. Y esa es la invitación que yo hago, que nos dejemos transformar.
2: A mí me gusta mucho también este versículo porque habla, de y como mencionaba el padre, en la introducción de los colaboradores en la obra de Dios, y pues viene también pues como a mi mente muchos de esos colaboradores que, que están todos los días pues trabajando en esta obra de Dios y, y por ejemplo los misioneros, los catequistas, eh, todos los laicos, los de grupos de musicales, ¿cierto? Entonces aquí me parece que a veces cuando se habla de colaboradores de Dios lo limitamos como a, a solamente el, 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 el padre, ¿cierto? El sacerdote o las religiosas. Pero miremos que alrededor de nuestra Iglesia Católica hay todo un grupo, toda una comunidad también de colaboradores a quienes les enviamos un saludo desde este programa, pero que también como muchos de mis compañeros de la mesa de trabajo, eh, es importante que también veamos desde lo que nosotros hemos recibido de, de la obra de Dios, de los testimonios y de las bendiciones de Dios, cómo también nosotros podemos ser colaboradores, ¿cierto? como nosotros también hemos, podemos servir y no ser solamente pues, pasivos. Eh, hay una frase por ahí que escuché en algún momento eh, que dice que eh, los pastores no producen ovejas, ¿cierto? Son las ovejas las que producen ovejas. Entonces nosotros como ovejas también a través de nuestro testimonio es muy importante y ayer que se vivió la fiesta del perdón que contemos ese testimonio que como ovejas realmente produzcamos más, oveja, más ovejas para este para este reino de Dios.
7: Y como dice la palabra de Dios, el tiempo es ahora, eh, que pues como que la reflexión que, que, que nos da es que, que diferencia diferencia la promesa de, del mundo, ¿no? Que le dice a uno, eh, bueno, tú vas a ser rico, esfuérzate, pero tienes que matarte, a ser, trasnocharte a ser rico o tienes o quieres eh, tener este este tipo de de glorias o de, o de roles o de reconocimiento, tienes que esforzarte y como que uno ve esas promesas del mundo como muy lejos, como que tengo que hacer muchas cosas para poder lograr esos sueños y realmente la promesa de Dios es que le dicen uno, no la gloria de Dios es ya, es ahora o sea, tú puedes ser feliz ahora con lo, con lo, con lo que, con lo que tienes, tienes, puedes vivir pleno hoy espiritualmente y es hoy, o sea, Dios no lo deja a uno como por allá lejos como el mundo lo lo, lo, lo engaña y es el Señor que le dice, no, es que es ya, puedes tener eh, el, la felicidad espiritual ya.
0: Bueno, eh, queremos invitar a nuestros queridos oyentes a que hagan un ejercicio durante el día y es, miren en qué instante has sentido que tu pareja ha sido testimonio, ha sido colaborador, ha sido eh, instrumento del Señor para ti. Dialoguen. en sintonía de hogares, nuevos queridos hermanos, y estamos nosotros haciendo una reflexión muy hermosa acerca de lo que vivimos en el día de ayer, en la fiesta del perdón, en la reconciliación, y no nos cansamos de darle gracias a nuestro Señor por todo el bien que hace en las parejas. También a lo largo de este año hemos venido nosotros trabajando la exhortación apostólica de Amor y Leticia, y para hoy queremos Iluminar nuestro programa también con el numeral 230 y queremos que ustedes tomen atenta nota porque es la manera como el Papa Francisco nos dice que acompañemos a los hogares que están en formación, a esas parejitas que empiezan y sobre todo que tienen dificultades. Y el Papa Francisco, con, en una reflexión con los obispos, nos dan excelentes pautas para nosotros poder llevar una vida matrimonial sana. Escuchemos por favor lo que nos dice el Papa en el numeral 230.
1: Es verdad que muchos matrimonios desaparecen de la comunidad cristiana después del casamiento, pero muchas veces desperdiciamos algunas ocasiones en que vuelven a hacerse presentes, donde podríamos reproponerles de manera atractiva el ideal del matrimonio cristiano y acercarlos a espacios de acompañamiento. Me refiero, por ejemplo, al bautismo de un hijo, a la primera comunión, o cuando participan de un funeral o del casamiento de un pariente o amigo. Casi todos los matrimonios reaparecen en esas ocasiones, que podrían ser mejor aprovechadas.
5: Otro camino de acercamiento es la bendición de los hogares o la visita de una imagen de la Virgen, que dan la ocasión para desarrollar un diálogo pastoral acerca de la situación de la familia. También puede ser útil asignar a matrimonios más crecidos la tarea de acompañar a matrimonios más recientes de su propio vecindario para visitarlos, acompañarlos en sus comienzos y proponerles un camino de crecimiento. Con el ritmo de vida actual, la mayoría de los matrimonios no estarán dispuestos a reuniones frecuentes y no podemos reducirnos a una pastoral de pequeñas élites. Hoy la pastoral familiar debe ser fundamentalmente misionera, en salida, en cercanía, en lugar de reducirse a ser una fábrica de cursos a los que pocos asisten.
3: Yo creo, estimados oyentes, que este número 230 refleja un poco la realidad de las parroquias, de nuestras comunidades. Y el, y el Papa y el sínodo pues nos coloca eh, de frente esta, eh, esta tristeza que a veces todos tenemos y es como eh, las parejas se preparan, eh, invierten tanto en una fiesta, en su celebración, en la fiesta y después desaparecen de la vida eclesial, eh, pero pueden reaparecer y cómo aprovecharlos. A mí me parece como sacerdote, como pastor, y siempre lo hago, eh, es de recalcar, por ejemplo, en un funeral, la vocación eh, familiar que tenía ese, esa persona que murió, eh, esposo, padre, eh, esposa, madre, abuela, abuelo. Eh, a mí me parece que esa vocación de familia, me parece que todos estos momentos, bautismos, eh, primeras comuniones, eh, avivar ese fuego del amor y también ese valor de los vínculos familiares. Yo creo que aquí hay una invitación porque eh, es otra realidad que a veces decimos. En el, el ritmo de vida actual eh, no permite a la mayoría de matrimonios estar dispuestos a reuniones frecuentes, semanales, y, y eso lo lamentamos. Por ejemplo, en, en nuestras reuniones presenciales de la Comunidad Alegría, eh, pero, pero no podemos quedarnos ahí en la lamentela. ¿Qué podemos hacer para que eh, las pocas oportunidades, como la de anoche, las sepamos aprovechar?
0: Padre, yo pienso que una de, de, de las cosas que realmente valieron la pena en nuestro matrimonio fue desde un primer momento decirle sí al Señor aunque pasaron dos años después de casados que nosotros prácticamente eh, éramos eh, cristianos de ir a misa nomás. Eh, pero el Señor hace su obra y nos llama a pesar de nuestras fragilidades humanas. Es más, se vale de nuestras fragilidades humanas para traernos su presencia. Y así pasó con nosotros. En esa, en esa tristeza que producía tal vez el apartarme del hogar, el caer en la infidelidad, estar compartiendo con el mundo, el Señor nos llama, nos toca. Y le doy tantas gracias, porque a través del encuentro de renovación matrimonial, porque a través de nuestra iglesia católica, todo se hizo posible. Ya han sido 30 años extraordinarios de apreciar cómo el Señor actúa, no solamente en nuestra casa, sino actúa en la casa de todos aquellos que le abrimos las puertas del corazón, de nuestra mente, para que le actúe. Yo pienso que en este momento deberíamos tomarnos el tiempo para decirle sí al Señor, sí con un compromiso grande, sí porque el Señor nos ama. Sí, porque el Señor quiere nuestra felicidad.
1: Además, nuestro hogar es una, es una casa de puertas abiertas, en donde con nuestro testimonio de vida, nuestro amor, nuestra fraternidad, pueden atraer a otras parejas, a los vecinos, por ejemplo, familias de, lo, de los vecinos, puede, hasta nuestras propias familias se sienten cercanas a nosotros. Y yo creo que el testimonio de vida es muy importante que nosotros podamos dar frente a ese llamamiento, no a esa a, a ese acompañamiento que debemos hacer a las parejas.
4: Padre, ¿cómo no recordar nosotros cuando llegamos a la comunidad matrimonial Alegría separados, una relación rota, sin esperanza, sin ilusión? Y había parejas mayores, ya muy mayores, como Fabio y Marlene, que estaban en ese momento, <ríe> que estaban en ese momento acogiéndonos, y éramos parte de su coinonía. Y lo que está diciendo Cinto, nosotros somos testigos de un ejemplo de pareja que nos motivó a nosotros a entender que sí podíamos salir de esa eh, encrucijada en la que estábamos, de esa desilusión, de esa desesperanza. Vimos una pareja como Fabio y Marlen que nos, nos dijeron, miren, si hay una posibilidad, usted tome la decisión que el Señor se encarga del resto, pero ellos como guías, como instrumentos. Y hoy, que pertenecemos a la comunidad, vemos que sí es posible, con nuestro testimonio, con nuestra decisión de apoyar, de darle a las parejas esa esperanza que muchas veces creen que no es posible recuperar sus hogares, recuperar sus familias.
5: El cómo acompañar a las parejas jóvenes en su camino matrimonial es una inquietud que nos mueve a todos dentro de la pastoral familiar, dentro de nuestros cotidianos diálogos, dentro de la comunidad matrimonial Alegría. Pero cómo no decirlo realmente es con el ejemplo que uno también va acompañando con la constancia en asistir a la comunidad para antojar a los jóvenes a que también sean constantes, porque resulta que estas generaciones van en momento del apagón del incendio y como ya se apagó el incendio, se vuelven a distanciar de la comunidad y de Dios porque nos pasa a nosotros. Entonces la idea es que desde el ejemplo se dé ese testimonio de acoger a un Cristo vivo, pero de la continuidad en el caminar, porque hay tiempo para ir a conciertos porque hay tiempo para ir de shopping, porque hay tiempo para buscar vacaciones en unos sitios muy exóticos. Pero cuando hay tiempo de entrar en una comunidad viva, en una comunidad eclesial, que nos invita a través de unos itinerarios planteados en la misma Moris Letizia a saber vivir un matrimonio? Adicionalmente, hay que hacerlo teniendo en cuenta que cuando pisamos esos terrenos de las nuevas parejas matrimoniales, son terrenos sagrados y tenemos que descalzarnos y no eh, como ir a hacer unas cosas retóricas, poéticas y teóricas que los aburran y los saquen del cuento, lo que tenemos es que endulzar la vida a través del ejemplo mismo, yo veo la relacionalidad entre Iber y Juan Manuel y cómo sus muchachos ven, cómo ellos acompañan parejas jóvenes, yo estoy segura que cuando esos muchachos elijan el camino matrimonial, van a tener impresa, amor y letizia en cada una de sus células, porque es que sus papás acompañan parejas jóvenes que además antojan a que tengan hijos y a que digan sí a la vida. Este es desde el ejemplo, desde el interior del hogar, con inteligencia, sutileza, dulzura y una justa medida.
6: Sí, carito, así es, uno, ese, ese, ese don que nos ha dado Dios para acompañar parejas jóvenes realmente es del corazón. Y yo creo que la invitación que le hago yo a las parejas jóvenes, como dice el padre Raúl, a seguir viviendo esa vocación, esa vocación que nos ha llamado el Señor. Qué interesante poder entender y comprender qué es vivir una vocación. No estamos viviendo una vida matrimonial light, no, una vida que estamos viviendo en compromiso, con responsabilidad, con unos sueños por cumplir, sí, pero también con unas limitaciones, como lo dijo el padre Raúl entendiendo que mi pareja tiene limitaciones y yo también tengo limitaciones y eso nos hace entender que nuestra vocación es más allá de nuestras limitaciones nuestra vocación es un compromiso con ese señor, con ese Dios que nos ha, ha venido y nos ha tocado y que nos tocó en un momento de nuestras vidas y, y nos hizo entender y comprender que el camino real era él, entonces es la invitación que yo le hago a los jóvenes, vivan su vocación con alegría, no se sientan atados, no no se sientan encarcelados viviendo su vida porque la vocación matrimonial es una vocación que tiene muchos matices que, y entre esos eh, la alegría de vivir, la alegría de vivir, la alegría de conocer al otro, la alegría de soñar y la alegría de, de vivir en familia que es lo más bonito y yo como experiencia de, de familia lo puedo decir, vivir en familia es de verdad lo mejor.
2: Ah, eh, me, me encanta que toquemos el tema de la comunidad porque para nosotros también la comunidad siempre ha sido muy importante a diferencia de, de Fer yo cuando conocí a Fabi y a y vi una pareja muy joven cuando conocí a, los mismos muy jóvenes y para otros los mayores eran eh, Imeldita y Alvarito y, y, y a ellos también, pues a Imeldita también un mensaje de, 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 de un saludo porque también en ellos vimos sinceramente yo cuando contaban su testimonio de tantos años de casado, de bodas de oro, yo decía, es posible, también yo creo que esos buenos ejemplos, se les sirven mucho a uno, y de ver que realmente eh, pues tener una vida en matrimonio, una vida en familia, pues es posible, porque es que se llena uno de mensajes de alrededor también que lo que hacen es desmotivar a las parejas jóvenes, diciendo que, pues que, que, que no es posible, que es bobada, y por el contrario nosotros y sí tenemos es que inspirarnos en parejas que han logrado superar esas dificultades y que han logrado pues salir adelante con sus proyectos familiares. Y yo creo que eso se logra también es cuando estamos en esos entornos de comunidad. Entonces es muy importante para las parejas que han realizado los cursos de renovación matrimonial, para los cursos de novios, para quienes han ido de pronto a las asambleas, para quienes como ayer también estuvieron en la fiesta del perdón, pues que no sea como un chispazo de una sola vez, pasa como el, cuando uno va a esas conferencias de motivación que sale muy motivado, pero al otro día ya se levanta igual, y que realmente la, la permanencia en la comunidad es lo que garantiza un poco el poder que estemos siempre eh, progresando, superando nuestras dificultades. Entonces eso es para mí también un mensaje para todos los que están pensando en ingresar. Y me parece muy importante, también una cuña ahí, es eh, para los padres y para los líderes de las comunidades y como en el caso del padre Raúl es que nos pongan tarea. Yo creo que una de las cosas que nos ha vinculado a las comunidades es que en algún momento pues nos han puesto una actividad, ¿cierto? Nos han puesto una tarea y eso también ha generado que nos enganchemos también con la comunidad.
7: Y, y yo creo también que nosotros pues queremos compartirles a todas las parejas eh, y principalmente también las parejas jóvenes que empiezan el matrimonio, que tienen hijos pequeños, que, y, y es como nosotros, pues, de verdad que nosotros sentimos para nosotros la comunidad y el acompañamiento, digamos, de, de la comunidad de alegría y de, de muchas parejas que nos llevan muchos años y mucha experiencia adelante, nos han acompañado, o sea, nada más las parejas que estamos acá en la mesa de trabajo, todas nos han acompañado y nos han ayudado en en ciertas etapas de nuestra vida, a la cual pues les damos mucha y gra muchas gracias a Ibedeco, a Manuel, a Carito y a Fer, a Marlene y, y, y Fabio y a Padre Raúl principalmente también eh, hay, han estado y tantas parejas de la comunidad y realmente eh, nuestro nuestra pensamiento es si uno como matrimonio que empieza, uno busca ayuda siempre, por ejemplo, en el colegio para cuidar sus hijos, en los médicos para que pues que le ayuden a uno con la salud de la familia y de los hijos, ¿cómo uno no va a tener una ayuda para eh, para seguir su matrimonio, para eh, prosperar en su matrimonio, para cuidarlo? Y claro que es son ayudas como la Comunidad Alegría ofrece a todos los matrimonios.
0: Bueno, para el día de hoy teníamos... Gracias a Víctor, gracias a to todos nuestros hermanos. Tenemos una canción preparada, Deseo, de Hakuna Group. Escuchemos un poquito de ella, porque es bien, hermanos.
3: Deseo ser la sal, que de sabor... Deseo
2: ser el trigo que si
1: muere, deseo ser el manantial de tu calor. Deseo ser un niño, más, soy humilde de corazón, no ser siempre el último y el primero. Ser escándalo para el mundo, agarrar sobre mis hombros, saber que aprendí la hermana dentro y encargar de decir tu nombre. que no que se
5: de de y al mundo, de a
0: deseo. Deseo, deseo que el mundo entre en paz, deseo que el mundo conozca al Señor, deseo ser instrumento de Dios. Y agradecemos a las personas que nos escribieron a través del chat, sobre todo que tienen ese corazón para perdonar a todos aquellos que nos hacen daño y convertirnos en ejemplo, en ejemplo de misericordia como el Señor nos pide. Bueno, y vamos con las actividades de nuestra comunidad, queridos hermanos. Carito.
5: Claro que sí, Fabito, recordarles que tenemos nuestro 22 y 23 de octubre el curso de Métodos de Reconocimiento de la Fertilidad. Pueden hacer su inscripción y averiguaciones en el teléfono WhatsApp 301-286-0070, 301-286-0070. También pueden inscribirse para el próximo encuentro de renovación matrimonial presencial, que será los días octubre 29 y 30. El encuentro de renovación para novios presencial va a ser en diciembre 3 y 4 y es, es también válido como curso prematrimonial. Recordarles nuestra asamblea virtual todos los viernes y el primer viernes de cada mes presencial en el Templo San Juan Eudas. Nuestra página web www.comunidadalegría.org donde están impresas todas las actividades y donde podemos este fin de semana leer el editorial del Padre Raúl con nuestra fiesta del perdón y todos sus escritos inspirados para el Espíritu Santo, que como este retoma el boletín para que estemos siempre pegaditos a nuestra comunidad.
4: Y recordar que nuestra casa de la escucha, la casa de alegría, es una casa donde se presta acompañamiento mucho más personalizado, mucho más individual para aquellas personas que lo requieren. También se puede pedir la cita, bien sea presencial o virtual, también con el padre Raúl, en nuestro teléfono WhatsApp está Sonilda, el, una servidora que es incansable en el 301-286-0070, 301 286, 301
0: -286 Bueno, estas son nuestras actividades de comunidad. También los invitamos, queridos oyentes, para que se integren a sus parroquias, a, sean agentes de pastoral familiar, acostúmbrense a llevar el Evangelio del Señor. Eso no se necesita, que seamos instrumentos. Vamos a pedirle al Padre
3: que nos despida el programa, Padre están a mal y con una obra gracias a jj en los controles a toda la mesa de trabajo y hoy eh, también con la alegría de eh, la nieta de Sunny que se vive su primera su entrada a la iglesia con el sacramento del bautismo esta mañana en el minuto de dios a las 10 estaremos celebrando el bautismo de nuestra querida daniela eh, hija de, de Ángela, de su esposo, que van a estar con nosotros un momento compartiendo. Y damos gracias a Dios por toda la obra que has hecho en nuestras vidas, en la fiesta del perdón anoche, en este caminar que hacen las parejas, en las parroquias, en las comunidades. Llénanos de tu Espíritu Santo, ilumínanos, enséñanos a ser siempre abiertos a tu gracia, a tu amor, para poder superar todas las eh, dificultades de cada día y asumir con realismo eh, esa vocación al matrimonio, que es vocación a la santidad en medio de los desafíos y en medio de las realidades de cada día. María Santísima, acompáñanos con tu gracia y tu bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Feliz día para ti.
4: Gracias, Padre. Amén.